0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles en este día. Que más es un día muy particular para la Ciudad de México, es 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, lo cual implica un montón de cosas. Uno, porque naturalmente vemos en las calles a muchas personas que se dirigen a la Villa de Guadalupe, estas peregrinaciones que son muy amplias que desde anoche eh, pudimos empezar a observar, de hecho desde la semana pasada, pero anoche con mucha intensidad. Y yo les pido que si van manejando, vayan muy pendientes de estos peregrinajes para que seamos muy cuidadosos y entre todos nos pongamos mucho cariño y mucho cuidado. Eh, también la otra reflexión viene desde, desde el lado de las personas que llegan a la Ciudad de México. Sabemos que llegan caminando desde muchos lugares, que también invierten dinero, tiempo, eh, en, esta, en esta tradición que por años ha sido, pues yo creo que una de las más importantes de la Ciudad de México. También hay otra perspectiva, aquellas personas que ni siquiera somos católicas o ni siquiera estamos eh, muy cerca de la iglesia que, sin embargo, con la Virgen de Guadalupe, y me incluyo ahí, sí tenemos una aproximación interesante. Yo hoy traigo una, un vestido que más adelante les voy a contar porque es una que es una pieza que hizo un artista chilanga, justamente, vean en redes, ahorita les voy a compartir, hasta me voy a parar, para que la vean, es una intervención artística de una chava que trabaja con varios materiales, que hace graffiti, que tiene una, pues una, una conexión interesante con la Virgen de Guadalupe. Y, por supuesto... También está el trabajo de Sashenka, que desde ayer está subiendo fotos muy interesantes a su feed. Chequen todo lo que está compartiendo, específicamente con las personas que están llegando a la Basílica de Guadalupe. Y sobre la Basílica de Guadalupe, también muy interesante observar. Muchas personas que viven en las colonias cercanas, la colonia industrial, la colonia estrella, eh, por ahí por Tepeyac se acercan y ¿qué hacen? Bueno, les dan agua, les dan tamales, los acompañan a todos estos miles y millones de personas, millones de personas que llegan, son millones de personas las que llegan. Eh, lo que hace la comunidad de, de vecinos es acercarles tamales, acercarles agua y pues acompañarles también en este importante día. Así que bueno, dicho esto, les voy a platicar todo lo que va a suceder el día de hoy. ...porque tenemos un programa muy rico, muy interesante... ...y ahí les va... ...ya está por aquí, porque la veo desde la, desde la puerta de cristal... ...de la cabina de Vamos Tranqui... ...Elisa Queijero, que nos va a platicar acerca de Guadalupe... ...tal cual, ustedes saben que ella es historiadora, es escritora... ...y tiene mucha data y mucha información... ...que no solamente nos va a poner en contexto sino que nos va a ayudar también a poder entender este fenómeno a veces complejo, a veces celebrado, a veces justificado, pero otras veces no tanto de lo que implica la Virgen de Guadalupe. También estará por aquí Isaac Torres, que nos platicará en CDMX Descentralizada toda la historia de la Calzada de Guadalupe, que es naturalmente el camino principal para llegar a la villa desde pues prácticamente Reforma, conecta con la Calzada de Guadalupe. También estará por aquí Andrea Ramírez para platicarnos acerca de su proyecto de diseño llamado Antrópica, el cual combina materiales eh, como el plástico reciclado para realizar joyería. Y también un temazo, ¿qué onda con la literatura juvenil? ¿Cómo está el mundo el lector? Yo les conté que después de la FIL, eh, encontré como un universo lector Del cual ya tenía medio idea Pero verlo eh, materializado en personas Fue para mí algo extraordinario Y nos dimos a la tarea Aquí en Vamos Tranqui De entender Cómo está el ecosistema de literatura vinculado a las infancias, pero sobre todo a las juventudes, que por alguna razón las personas adultas decimos bueno es que no están leyendo, no están leyendo, eso es lo que creemos porque están leyendo y muchísimo, así que bueno Elizabeth Rosales nos platicará qué están leyendo, qué están consumiendo y cuáles son los títulos que más se mueven aquí en México.
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jim Jaramillo y arroba chilango.com. Usa el hashtag. Vamos tranqui
1: 11 con 11 minutos Es momento de pedir un deseo Pidan el deseo que quieran por favor Que no tiemble Nos dicen por aquí Pedimos ese deseo Oigan, eh, hoy al inicio del programa les contaba que es un día guadalupano, es el día de la Guadalupe. Hoy en la mañana veía también por ahí unos, unos memes de Lupita, mi amor, ¿te acuerdas de? Eh, Lupe, Lupita, Lupita, de mi amor. amor, yeah, yeah. Pero más allá de, de, del chiste o no el chiste, la Guadalupe, en realidad la Virgen de Guadalupe, es un símbolo nacional que tiene muchas lecturas y lo podemos hacer desde la parte histórica, desde la parte simbólica, desde la parte religiosa, también desde el feminismo. Incluso uh -huh. hay varias lecturas. Me acompaña el día de hoy y pido unos aplausos, por favor, muy especiales <ríe> para Elisa Quejeiro, y es humanista, escritora y comunicadora. Eh, fue Premio Nacional de la Mujer en el año 2019 y es creadora del podcast e Cultura, uno de los cinco más escuchados en su género. Además, de una excelente historiadora y no solo eso, cuenta las historias de una manera tan linda que yo mejor guardo silencio bienvenida y cuéntanos por favor de este fenómeno que es la Guadalupana y que tiene que ver mucho con el sincretismo mexicano, pero que también ha atravesado fronteras. Bienvenida.
2: Hola, corazón. Pues muy contenta de estar aquí. Qué buen recibidón me dieron, ¿verdad? Ajá, un sacudidón. <ríe> un sacudidón de ya despertaste. Me da muchísimo gusto estar aquí. Creo que sí, estamos alertas como, como mexicanos siempre. Y como mexicanos, creo que el 12 de diciembre nos... Nos marca y el resto del año, porque nosotros vamos a entender y por qué. Creo que lo que está muy lindo es comprender por qué tenemos una guadalupana, pero en el taller mecánico, pero en la tiendita de la esquina. Díganme un estacionamiento público que no tenga su guadalupana, el sitio de taxis, revisen su cartera. Eh, o sea, la Virgen de Guadalupe acompaña a los mexicanos como con un manto protector y de pronto es interesante ver como que nos podemos quedar en el fenómeno pues, o en la fe nada más pero entender el fenómeno Gina uh -huh. y lo que fue muy lindo al acercarme a ella fue eh, fue sobre todo a partir de que estaba justamente escribiendo Una Patria con Madre, escribiendo sobre Malinche, porque me encontré un dato, aparte, mira, mi relación con Guadalupe viene desde mi madre, ¿no? O sea, mi madre sí era así de, ¿cómo te explico que a las al 10 para las 12 del día 12 uh -huh. estaba esperando sus mañanitas, se agarran sus mañanitas, y el día de hoy iba a haber pozole y todo, pero yo tenía como esta distancia que se desprende de por, de pronto hasta de la soberbia intelectual, ¿no? Así de, ¡ay sí, tú Guadalupe! Y tómela, ¿no? Porque cuando estaba estudiando sobre eh, Malinche me encontré un dato que me llamó muchísimo la atención y era que en 1534 se había eh, dado la mayor conversión de indígenas al catolicismo voluntaria.
1: Voluntario. es muy importante resaltarlo
2: O sea, era una conversión okay. Vámonos hablando tranqui, uh -huh. pero Cortés, gracias Llegó a México acompañado de Juan Díaz, un solo capellán Que le alcanzaba a echar agua bendita en las cabezas y poner nombres cristianos Pero nunca hubo en ese momento evangelización o, o ningún tipo de, de, como de inculcar la fe Sino uh -huh. se imponía como un Dios, un nombre y ciertos rituales, punto Nada más para ubicarnos y que no se nos olvide, 1521. Estamos hablando del 1519, 1521. Okay. A los guadalupanos les deberíamos decir, a ver, que ahorita en redes te contesten cuándo aparece la Virgen de Guadalupe. Yo me encuentro este dato de 1534 y digo no puede ser, ¿no? ¿Cómo por qué?
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ajá.
2: Entonces me doy cuenta que no es que llegaron los jesuitas porque llegaron mucho después. Los franciscanos llegaron en el 24. Eh, no eran los dominicos. O sea, como que no había una razón de peso que viniera de España uh -huh. y desde el punto de vista religioso católico que hubiera provocado esta decisión personal. A veces nosotros miramos la conquista china desde eh, la guerra que se impuso, uh -huh, pero no nos ponemos uh -huh. a pensar las capas internacionales internas de desconcierto de los indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de una conquista o de que les dijeran de un dios, ellos, por ejemplo, tenían sacrificios humanos para que saliera el sol, sacrificios humanos para que se metiera eh, en la luna. Eh, tenían una relación cósmica y una relación con el universo y con su entorno de una manera que desaparece, pero siguen existiendo. Sigue saliendo el sol, sigue habiendo todo eso que ellos pensaban que ya no iba a haber si no seguían sus tradiciones y sus uh -huh. costumbres. Uh -huh. so, imagínense que de pronto ahorita nos impongan una forma totalmente distinta para respirar y nosotros pensemos que, ¿cómo? Si no,
1: inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, me muero. Sí. Entonces, bueno, pero fueron esos 10 años, no de 1521 a 1534, poquito más de 10, donde se fue forjando también esta fe en la Virgen. Es antes, antes. O sea, lo, Sí, pero, pero más que una fe en la, en la Virgen fue un consuelo, para el cambio de su claro. mundo. Y también hay que decir que es muy atractivo el, la imagen, el tono de piel, eh, hay muchas situaciones que hacen que sea... Yo muy creo que fue aceptable y querida, ¿no? Eh, yo creo que es sí, y
2: eso lo entenderíamos hoy, uh -huh. pero la Virgen aparece en 1531, guapa, o sea, 10 años después uh -huh. nada más, o bueno, el relato. Uh -huh. Uh -huh. Datos duros que nos empiezan a decir, ya entendí, porque los que entendieron fueron los indígenas. La Virgen parece que le da su mandato a un fraile blanco, ¿no? pero su amor a un indígena. Ajá. ¿Por qué? ¿Por, ¿Dónde se aparece? Todos sabemos. Cerro del Tepeyac. Cerro el Noticias. Cerro del Tepeyac es el cerro de Tonantzin. Es el cerro de Cuatlicue, uh -huh. La casa de la madre venerada. Juan Diego. Juan Diego era Cuatlacuatzin el cual es el que baja la información del cielo. Es decir, Juan Diego no era un jovencito distraído, era un hombre de 57 años que ya se consideraba un abuelo de tradición y que lo que él eh, decía era considerado como un vidente porque el águila cuatlacuatzin es el que baja la información del cielo. Tres, en la fuente que tenemos es el Mopowa, uh -huh. Es una fuente náhuatl de un, escrita por un indígena Ilustradísimo, que ya de nombre converso Antonio Valeriano, pero todo, no hay, no hay fuentes españolas, es el siglo del silencio, lo consideraban China como una, eh, un culto pagano, y oh sorpresa, tenía sus, sus porqués, ¿no? Esto junto con el simbolismo del ayate es lo que da, es lo que digo yo,
1: antes de ser una virgen venerada fue una diosa del consuelo. Qué lindo. Sí, no, claro, claro. Con solo ese tránsito. Sí. No, y que además políticamente, bueno, la palabra políticamente quizás en esa época no, pero se había un desconcierto y un vacío. Absoluto. Absoluto. vacío. Sí,
2: había un Justo. vacío y ella... Como, a ver, cuando ellos les están imponiendo el catolicismo, en la imagen de Cristo, ellos no tienen problema de incorporar un Dios. La bronca es que les digan que es el único, ¿no? Uh -huh. Eso sí, a ver, espérame, sí. ¿cómo que va a ser el único? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Y creo que sería muy interesante si podemos hablar de los símbolos Por favor. que se entendieron claro. desde el códice, sí, sí, hermosa. Sí. Ah, esto, desde el códice. Exacto. ¿Desde el códice cuál? Es decir, si nosotros analizamos los códices y los símbolos de los Ajá. códices y traspasamos esos símbolos al ayate, es que entendieron por símbolos, no que entendieron por el... el, el por el, imposición. Por imposición, ni por el speech, ni por ¿qué, de, de los sacerdotes que llegaban, ¿no? Qué lectura tan frayles. profunda,
1: ¿no? También, como entender que la lectura no es tan simplista de decir, no, se les impuso, no. No. Hablemos del códice. Ah, y hablemos del
2: códice y hablemos, Gina, de... ¿Qué significó para ellos y qué les estaba doliendo? Cuando los seres humanos, o verdad o mentira, no nos creamos mitos o tenemos estos milagros, es porque algo nos duele profundamente y necesitamos explicarnos. De entrada, Guadalupe, desde Extremadura, España, siempre había aparecido en tiempos apocalípticos. ¿Qué quiere decir? Tiempos de profunda renovación, de profundo cambio de muerte, vida, no sí. quiere decir eh, nada más el término, digamos, religioso. Pero bueno, vamos a los símbolos. Vamos a los símbolos, que me fascina. ¿De atrás para adelante? Va, va. ¡Arrancamos! ¡Ay, déjame con... acomodo! Sí, vamos no, a estar con esa mujer. <risa> ¿No saben
1: qué lindo es estar aquí? ¿Cómo, cómo disfruto poder conversar con No, te amamos aquí, Hermosa. vamos tranqui, a ver, te escuchamos. <risa> ahí va, ahí va. El símbolo. Tengo aquí abierta la Virgen de Guadalupe. Justo abrí una imagen para ir prestando mucha, mucha atención. Mucha atención. Y creo que vale la pena no irnos a las, a las del barroco, sino tratar
2: de buscar la original. Uh -huh. e, e Inclusive hoy les podemos mandar como algunos de estos símbolos para que tú los puedas compartir. Y ¿Sabes qué? Que
1: antes de, de iniciar con, con, con esta lectura, también a mí me apasiona mucho la idea que estéticamente la Virgen de Guadalupe ha trascendido muchos periodos históricos en nuestro país llegando hasta lo contemporáneo eh, vinculada al arte sigue muy presente pero bueno sí. sigamos, absolutamente sigamos y vamos a Por,
2: yo creo que viene de este símbolo sí. Ok atrás rayos del sol Ajá. empezamos a ver esos rayos del sí. sol ese sí. esa forma resplandeciente esto nativo sobre todo para los mexicas, no había más deidad, deidad más importante que el sol. ¿No? O sea, Tonatiuh es el dios del sol y si nosotros vemos nuestro famoso calendario azteca, que no es calendario, sino que es el, 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 la el, piedra eh, solar. solar azteca, lo que tiene siempre van a ser esos rayos, el sol era fundamental. Es una deidad que viene desde ahí. El manto azul, hermosa. El azul se utilizaba para marcar a las divinidades, el rojo a los gobernantes o a los sacerdotes, pero viene de ahí que si las estrellas tienen la misma disposición que la NASA, la Na, la, lo dijo la NASA, la misma disposición de ese 1531, lo dijo la NASA, no, no está en el códice, pero bueno, se los menciono. De ahí nos vamos. Eso está interesante, ¿no? Sí, que están colocadas de la misma manera que ese 12 de diciembre de 1531.
1: Eso es científico. No, pero además también esto de te habla de toda la observación que teníamos de, de, de nuestro entorno, o sea, de la ciencia que en esa época ya estaba presente. Pues de alguna manera. Sí. Ahora. Códice. ¿Qué sigue? El cabello. El
2: pelo en las mujeres en el códice, si está recogido, era mujer casada y con hijos. Si tenía el pelo suelto en los códices, es una virgen. Acá lo estoy es viendo, una ¿eh? doncella. ¿Sí?
1: ¿okay? Sí, Entonces sí, sí. Tiene el pelo suelto. Se le asoma el pelito negro el pelito por el velo. pelito negro por Ajá. el velo y es suelto. Y su pelo negro hermoso. De
2: uh -huh. ahí, sus manos juntas. Las manos juntas, hermosos, obvio, no es ni rezo, ni namaste, ¿no? ¿Qué significaba uh -huh. casa o corazón? Entonces, las manos juntas en un códice es casa o corazón. ¿Qué pidió Guadalupe a los frailes? Quiero un templo aquí. Algo que es muy importante es que una mano en el, en el ayate es blanca y la otra es color canela. Entonces, es como una casa o corazón para estos. Dos pueblos, mm, ¿no? Uh -huh. Vamos por ahí. Después tiene un cinto que Negro, amara.
1: Ajá. Aquí, El cinto que. En cae, las muñecas. En las muñecas.
2: Está en cinta, está embarazada. embarazada. Ahora dirían, bueno, pero es virgen, pero está embarazada, pero les causaría conflicto. No, pues es embarazo de unas plumas para dar sí. a luz a Cuishilopostli, porque habría otra, no habría problema de una virgen embarazada de un espíritu. Si ellos ya traen las narrativas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero les empieza a hacer sentido. O sea, con traen lo las de narrativas
1: Dios. de la Virgen María de que la
2: Virgen la, María y sí. que y traen sus propias pues Ok, la Virgen María es así es la mamá de este Dios etcétera pero aquí les empieza a hacer sentido porque lo están viendo en una imagen en su, temp, en su cerro con su vidente entonces está en cinta las dos imágenes más importantes hermosa es una pequeña flor que está justo en el centro que por mucho tiempo se se pensó que era en el centro eh, a qué
1: altura porque al, tengo aquí justo tengo abierta la imagen vientre.
2: ¡Ah, ya la vi! Justo en el sí, vientre, sí, sí. muchos de los autores posteriores eh, lo que hacen es que la pintan como una flor normal, pero no es una flor normal, hermosa. Esta flor eh, tenía cuatro direcciones y dos cruces. Esa flor era el nawiolín para ellos. El nawiolín era el quinto movimiento del sol. Es decir, para ellos había una eh, convicción de que estaba cambiando su, su mundo para siempre. Este Nahui significaba que eh, ellos sabían que ya cuatro veces se había destruido su mundo. Era el fin del imperio azteca, el fin de, las, eh, eh, de, los, de los sacrificios humanos. Cuando muchas veces pensamos, ay, es que Moctezuma creyó que Cortés era el regreso de Quetzalcoatl. A ver, en el momento en que vio cómo se comportaba, a qué olía y cuánto no lo querían sus propios hombres, supo que no era una deidad. Ajá, Cortés, claro, ¿no? claramente lo supo. <ríe> sí, sí, sí. Pero sí sabían que venía el Nauiolín. Para los indígenas llega un momento que ese niño que está en ese vientre de esa mujer, deidad, virgen, sí es Quetzalcoatl.
1: Y hasta aquí nos quedamos para ir al corte y regresar con esta lectura fascinante de todos los símbolos que están dentro de la imagen de la Virgen de Guadalupe y significarlos desde, la, desde el ojo contemporáneo. Importante, eh, no se reportan daños hasta el momento. Les recuerdo que acabamos de tener un sismo aquí en la Ciudad de México, un microsismo que pues sí fue un jalón importante. Solamente quiero decir que no sonaron las, no sonaron las alarmas, pero ahí les va. No se reportan daños hasta el momento. Eh, sismológico aún sigue sin reporte pero Sky Alert registró tres sismos percibidos en la Ciudad de México el más grande sería a las 11.07 de la mañana Protección Civil activó los protocolos y recordar que la alarma sísmica no se activa con todos los sismos, solo a partir de ciertas intensidades y a partir de ciertas rutas de expansión, así que cuando un sismo tiene un, una intensidad leve eh, y con un epicentro en la Ciudad de México como sabemos que los hay, la alarma no se activa Por lo menos No con anticipación Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango 11.29 minutos Ya está confirmado Fue un microcismo De 2.9 Con epicentro En la zona Mixcuac Plateros Esto nos lo confirma Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil En la Ciudad de México eh, pues sí, estos microcismos de los cuales ya se han hablado mucho aquí en la Ciudad de México, este específicamente con un epicentro en la zona Mixcuac-Plateros, o sea, al sur de la Ciudad de México, como muchos otros de estos eh, microsismos que se han generado este año. Bueno, seguimos con Elisa. Si nos acaban de sintonizar, les cuento que Elisa Keijero es humanista, escritora y comunicadora, además de Premio Nacional de la Mujer en el año 2019. Y estamos haciendo un análisis muy profundo desde el simbolismo y la estrategia de la Virgen de Guadalupe, este concepto, esta imagen, este, este, esta mujer, esta deidad que nos ha dado tanto y que continuamente se hace presente en nuestra vida cotidiana. Antes de ir al corte, hablamos eh, de que eh, del manto, del pelo, de la expresión de las manos, de la flor que acompaña uh -huh. su ropa. Y tú nos decías que bueno, que tú consideras que ella vino a llenar un hueco importante en su momento social.
2: Yo creo que la narrativa desde Antonio Valeriano, porque es importante entender que la narrativa viene de un de, del mismo grupo indígena. ¿Qué es lo que ellos están viviendo en ese momento? ¿Cuál es su propio uh -huh. apocalipsis? ¿no? Y la idea de esta eh, eh, deidad, yo lo que siento, por eso te decía antes, que una virgen venerada de la iglesia católica, y hablándolo con profundo respeto a la fe católica actual que así la tiene, no se separa del de profundo consuelo que les pudo haber dado en ese momento para comprender mm. que su regreso de Quetzalcoatl no había sido cortés, claramente. Pero sí, ese Dios que estaba en el cuerpo de esa virgen, no tanto por comprender, digamos, este acto o no de amor de Jesucristo en la muerte, ajá, en la cruz, ajá. y eso ya estaría demasiado complejo. Uh -huh. Es nada más uh -huh. como para entender, ok, a partir de la llegada de este ser, de este Dios y de esta deidad, nuestro mundo cambió. Y seguimos viviendo, y sigue saliendo el sol, sí, y sigue... Sí, 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 Pero, sí, entonces sí, fue sí. como poder dar un paso a la aceptación si lo queremos hacer la lectura desde los símbolos hermosa En la parte de abajo va a haber otra flor grande, que sea la flor, es el, eh, el, el cerro nariz, que Ajá. así está en los códices. Por eso podemos hacer este símil de los códices. El, el, el cerro nariz es el cerro del Tepeyac. Y hay dos, icono, dos imágenes Ajá. importantes más que es. Las alas de guacamaya. Sí, ¿eh? sí Porque no hay iconografía cristiana que tenga alas de guacamaya. O sea, hay a las de Águila, a, a las de Paloma, obviamente, pero de Guacamaya. Ajá. Y luego ya saben que está el angelito, ¿no? el angelito. muy creepy, ¿no? Con sus sí. entradas y todo, pero eso está en toda en mucha iconografía católica. Muchos digan, no era Juan Diego. Mm, ¿no? es una sobremirada, sí, igual sí, que sí, si sí. las imágenes en los ojos que se ve... Híjole, es como un sobre querer ver, pero lo demás, Gina, o por lo menos es a mí lo que les comparto y me hace sentido. Lo que has estudiado. Y lo que he estudiado. Sí, claro. Y que he estudiado profundamente y digo, o sea, sobre todo dije, claro, ya entendí. Porque es un símbolo para nosotros. Porque qué no nos separamos? A ver, Gina, hoy los primeros en llegar son los grupos indígenas a bailarle a la Virgen. Uh -huh. eh, lo primero que tenemos en nuestras ofrendas de muertos, que es tan nuestro, es una Virgen de Guadalupe, ni siquiera ponen un crucifijo. Es una virgen de Guadalupe porque nos identificamos con lo femenino, que eran las deidades también, dentro de las deidades principales y sino no similes que nosotros teníamos. Nos identificamos con la madre también. Nos identificamos con las mismas diosas que después fueron en, 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 en todo también el mundo antiguo, fueron eliminadas en la imposición de la religión eh, católica, de la religión eh, generalizada, judío cristiana ¿no? Mm -hmm. Donde las diosas desaparecen, pero las vírgenes aparecen, ¿no? Y lo que pasa es que también de, de pronto aparecen las vírgenes con una distancia tremenda, ¿no? Ahí como... Es que
1: pareciera que históricamente más bien querían que se, que se portaran bien. Yo pienso en laxmi, en todas estas eh, diosas de, deidades en otras culturas que se enojaban, que eran muy furiosas, que, que tenían un temperamento... Hipersexuales. Hipersexuales y que tenían un temperamento fuerte. Y pareciera que con estas vírgenes, en realidad también lo que hacemos es apaciguarlas bastante. ¿Cómo? Meterlas un Hay poquito portarnos en el que ser Claro, cuál va a ser claro. la
2: la, la, vir, la virtud la, sí, que ahora sí, se sí, persigue, sí. ¿no? Y entonces, Lilith es un demonio, sí, y la Virgen aquí, y Magdalena es una prostituta, y, le, y, y la Virgen es, fíjate que el, el, uno de los próximos eh, contenidos que nosotros vamos a hacer de rebeldes, que nadie se lo espera... Es sobre María, uh -huh. María Madre. A ver, hay que entender que en ese mundo estar embarazada
1: sin varón, llámelo virgen o no, sí, sin sí, sí, varón, sí, sí. era piedra. Pues en este contexto sigue siendo todavía, ¿Todavía? un ¿En desastre, países? ¿no? Ajá. Y la gente juzga y observa y... es
2: como Ella jole. aguanta vara, pero lo que aguanta más fuerte, digamos, si, si lo estudiamos, y desde Flavio Josefo, ¿eh? no desde la Biblia, o sea, desde fuentes históricas, es que aguanta la misión de su hijo, hermosa. Lo que el hijo quiere hacer sí, sí, sí. Aunque le cueste la vida Para mí ahí está No, no, no es así como as Estoica al pie de la cruz No, 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 no a ver, le están matando a su hijo no claro. Fue una mujer de carne y hueso Tremendamente valiente
1: sí. Que no la vemos así porque La iconografía y la narrativa
2: Como que no nos
1: los permite Pensando en la iconografía en la narrativa Y también los, eh, la historia Dependiendo del año en que se desarrolle ¿Qué dirías? que ¿Qué papel juega la fe? en toda esta narrativa.
2: Yo creo que la fe es esa necesidad de pertenecer y eh, es esa necesidad de sentirte acogido a algo, ¿no? El universo, el Dios en el que creas. No perdamos la fe en el ser humano. Nos cuesta de pronto un poco, pero la fe en el ser humano, en uno mismo, en los proyectos. Yo creo que la fe, Reina, es simplemente es un misterio. La fe es un misterio. Cuando sabes que sabes. Cuando te da consuelo, porque te da consuelo. Cuando te hace sentido, ¿no? Y yo, como seres humanos necesitamos primero ser colectivo. Para sobrevivir, entiéndase, desde las cavernas o, lo, o vamos juntos por el bisonte sí, O sí. no la libramos, sí, ¿no? Sí. Entonces, y, y después Necesitamos diferenciarnos uh -huh. Entonces empezamos a inventar todas estas Diferenciaciones uh -huh. de yo soy el elegido Y soy elegido por esto Y estos son mis símbolos, y entonces primero lo dijeron unos Y luego otros, y luego otros Y se crean esas capas de fe Que generalmente se acomodan Entre el miedo y también eh, la superstición, uh -huh. guapa. Sí, sí, sí. Pero eh, digamos que esa sería como la parte no funcional de la fe. La fe es cuando sabes que tú vas para allá. Ajá. ¿Por qué? Porque en eso te hace sentido, te hace coherencia y te vuelves a hacer vínculo con quien hace sentido y coherencia con lo mismo que tú crees.
1: Te lo pregunto porque para mí la fe es muy poderosa. Y más allá del dogma, ¿eh? Para mí el uh -huh. acto de fe uh -huh. es un superpoder de la humanidad. Es uh -huh. decir, sí... Si coincido contigo, eh, tener muy claro hacia dónde vas, hacia qué necesitas para llegar hacia allá, y en un acto de fe, lograrlo. Uh -huh. Y bueno, ahí evidentemente se entrelazan muchísimas religiones, eh, creencias, un absoluto uh -huh. que pues, el ser humano irá definiendo, uh -huh. dependiendo cómo la acomode personalmente. Pero uh -huh. el acto de fe es profundamente poderoso.
2: Es, como Es transformador sí. a más no poder. Es más, sí. la fe de voy a quedar embarazada, ¿no? Sí. O sea, es, es como... Eh, eh, que me vaya como esa parte como tan humana y creo que es algo que lo necesitamos. Hay un libro que me gusta muchísimo de Deepak Chopra que se llama Conocer a Dios, uh -huh. que tiene sus buenos años. Ahorita ya sabes, ya todo es cuántico y demás, muy elevado Deepak, pero me parece que ese primer libro es interesante porque nos habla del nivel de madurez uh -huh. con el que se relaciona el ser humano con su Dios. Entonces, cuando eres muy infantil uh -huh. en tus propios comportamientos, uh -huh. tu fe es infantil. Y entonces necesitas un Dios santa ¿no? Uh -huh. El que te lleva, te trae, te dice, te torna, te castiga, muy parecido al Dios del Antiguo Testamento, que ahí te encargo, no te lo que esto para, porque <risa> pues, convierte pueblos en sal, sí, sí, este, sí. Eh, inunda a otros, ¿no? Es un Dios fuerte, muy padre, muy de te castigo y te me alineas, ¿no? Pero tienes el Dios que mereces, tienes el Dios... Que necesitas, ¿no? O la deidad uh -huh, que necesitas. Uh -huh. Y conforme tú vas como en un sentido de madurez, vas entendiendo que no puede haber tampoco ese acto de maldad mandado desde quién sabe dónde. Claro. Que son narrativas sí. de miedo para detenernos como seres claro. humanos, ¿no? Sí.
1: No, bueno, que yo te decía ahorita fue al aire que para mí es muy difícil porque pues yo soy bastante... Pues sí, atea, ¿no? Me, me cuesta, pero cuando veo tu, tu. cuando te escucho hablar de la Virgen de Guadalupe y leo y estoy viendo en mi computadora todos estos símbolos, hay algo ahí que me, que me llama la atención y que me gusta también aprender.
2: ¿No? Y es parte de tu sí. ser mexicano. Sí, exacto. Y tu ser mujer. Totalmente. Es absolutamente. Y, y puede ser, mira, por algo los mexicanos cruzan la, la frontera cubiertos por el manto de Guadalupe, ¿no? O sea, es, ahí está la fe de voy a llegar. Y si eso te hace bien, adelante, vas. Todo lo que te haga bien, adelante, por adelante. favor. Adelante. Sí, sí, sí. Y ahorita, y temblor sí. o no temblor, ojalá que toda la gente de la Basílica no lo haya sentido, porque sí. ahí te encargo dos millones de seres humanos y un temblor que te agarre y no debe estar simpático. Pero creo que observarnos a nosotros como mexicanos y ver lo que Guadalupe ha significado. Muchas veces me dicen, Elisa, ¿por qué le dices Guadalupe? ¿Por qué le dices Guadalupe? ¿Por qué no le dices Virgen de Guadalupe? Porque para mí es Guadalupe. No la Virgen de Guadalupe. Claro. ¿no? O sea, es eh, si es o no virgen, si viene o no desde el punto de vista católico, lo respeto profundamente. Vengo de una tradición así, pero mira, la madre Teresa Calcuta decía, mi fe es grande porque ya la dudé. Me encanta. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es lindo entender que es un símbolo para nosotros porque significó para el pueblo indígena lo que necesitaban en ese momento en medio del profundo desconcierto y dolor. Y de ahí lo fuimos tomando. Y uh -huh. después van a ser los criollos, corazón. Pero hasta el siglo XVIII, los que se sienten diferentes. Los criollos no saben cómo plantarse en la vida, guapa. Los criollos no pertenecen a la, pin a la península. Quieren esta tierra, pero invadieron esta tierra. Eh, pero se visten como peninsulares, pero quieren ser locales. Están perdidos en una identidad absolutamente. Y la vir se agarran de la Virgen de Guadalupe para decir, somos especiales. Uh -huh. La extremeña se presentó en este pueblo, pero hasta el siglo XVIII, no en el siglo XVI. Del siglo XVI y el XVII importó para el pueblo indígena. Y, de, y después para el criollo, que somos nosotros uh -huh. al final, ¿no? Este mestizaje que somos nosotros y por eso en todos los mexicanos
1: se acercan, eh, se acercan así a la Virgen de Guadalupe. No, mucho que comentar. Tienes que regresar porque luego también ahí entra toda la dimensión del, colonial, del colonialismo y de la, de la sumisión, de la violencia. O sea, es que hay tantas lecturas que le podemos dar y que me encantaría que tuviéramos el tiempo porque hay, hay también una parte muy discriminatoria de la narrativa, y vuelvo, a, y vuelvo a tu punto, y claro, que se agarran de la Virgen, por supuesto, uh -huh. porque uh -huh. al final fue una salida de emergencia muy conveniente para acomodar muchas emociones, uh -huh. pero es muy bonito pensar en todas estas lecturas que le podemos dar a la Virgen, y que hoy, bueno, hoy es 12 de diciembre, y a propósito de la peregrinación, fíjate, nada más estima, que al menos 11 millones de peregrinos visitarán la Basílica de Guadalupe en estos días, entre ayer, hoy y mañana, de acuerdo con información que dio el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. 11 millones de personas es mucha gente. Imagínate, sí, sí, hablando sí, 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 sí. de
2: fe, moviendo a los seres humanos. Lo necesitan, no, lo necesita, el para el mexicano es parte de su cotidiano uh -huh. y es parte de su entrega. Uh -huh. Están muy mezcladas nuestras necesidades prehispánicas y después eh, colonizadas y después eh, lo que vamos siendo los mexicanos hasta, hasta el día de hoy. Y yo creo que siempre por delante hay que tener como esa paz y esa empatía con el sentimiento y la creencia por de todos. Por supuesto.
1: Ante todo eso, reina? ante todo eso.
2: Yo creo que sí. sí. Y Guadalupe yo creo que la estudié tanto porque... Necesitaba
1: entender el fenómeno de la fe de Guadalupe. No, es que tienes que regresar, por favor, porque ya nos tenemos que ir. Son las 11.42. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Por favor, en mis redes, Elisa Queijeiro. Estoy en Instagram, en todas las redes. También mi página, www.elisa.mx. Hermosa, me encanta estar contigo. Ay, te
1: quiero mucho. Gracias a toda la
2: producción, ¿verdad? Gracias, gracias. Siempre gracias. nos
1: enseñas muchas cosas y es increíble profundizar en temas desde otros lugares. Muchísimas gracias. Potschilangos
3: Rincones de la ciudad Una visita obligada en la Ciudad de México aunque no te sepas ni persinar es la Basílica de Guadalupe Visitar este templo y sus alrededores es toda una experiencia histórica, cultural y hasta gastronómica La historia de este lugar se remonta hasta 1695 cuando comenzó la construcción del primer templo que fue terminado hasta 1709 y que sirvió como recinto para los peregrinos por más de 200 años. Sin embargo, esta primera construcción fue hecha sobre terrenos inestables y con una estructura débil, lo que ponía en peligro a los feligreses. Por ello, en 1976 fue inaugurada una nueva basílica con un atrio y estructura más grande y firme. Este proyecto estuvo a cargo del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez y fue diseñado para albergar grandes cantidades de peregrinos, además de tener una sección especial para poder admirar la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen y evitar aglomeraciones. Pero eso no es todo, porque en los alrededores del templo hay tesoros escondidos como la Capilla del Pocito, una joya arquitectónica construida sobre un manantial de aguas que presumen ser milagrosas y a un lado podrás encontrar el Jardín de las Rosas. Pero la visita al Templo del Tepeyac no está completa sin pasar a probar una garnacha en las loncherías de los alrededores y unas deliciosas gorditas de la villa con sabor a nata para el postre. DMX. Descentralizada. La ciudad más allá de la ciudad. Recorridos de colores, olores y sabores. Hay
0: apatote, papi, apatote. En metro, en camión
3: o en bicicleta. Presentados por El Asunto Urbano.
1: 11 con 45 minutos y ya está aquí en la cabina de Vamos Tranqui mi queridísimo Isaac Torres... Alias El Chato, que nos viene a platicar de un tema que se conecta mucho con lo que platicábamos recientemente de la Guadalupana. Que bueno, es un día muy muy particular en la Ciudad de México. Bueno, yo diría que en todo el país. Pero claro, la Villa está en la Ciudad de México, entonces este festejo se siente en grande. Se hace presente la Virgen y desde anoche, ¿no? Los cuetes, este, el ruido, un, un ruidito muy, muy particular, muy característico del, del Día de la Virgen. ¿Cómo estás, Chato?
4: Muy bien, pues eh, amaneciendo con esta ciudad que, que ya se movió, que la madrugada la pasó a ritmo de cuetazos y de uno que otro norteño y muchos mariachis, uh -huh. En la puerta de mi casa, ayer en la noche se armó una tertulia. La fiesta siguió en mi casa todo el fin de semana. Ayer fueron a cantar a las mañanitas a la Virgen. Que claro, está porque al lado, de tu, al lado de
1: tu... Es que al lado, Isaac Torres vive eh, en, en
4: Cuapa. En el pueblo de Santa en Úrsula. En el pueblo de Santa
1: Úrsula. Y es muy bueno. Su casa es, 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 un, es un espectáculo, su es estudio. Pero eh, lo que tiene al ladititito es una capilla de la Virgen de Guadalupe. Muy bonita, muy bien cuidada. Donde además eh, la, la comunidad vecinal siempre está muy pendiente. Danatole... Hacen rezos Y bueno Hay una, hay una vibra Muy particular en, en tu calle Justamente
4: Ayer le fueron A cantar las mañanitas Fueron norteños Fueron mariachis se ¡Y, puso se guatec, y se armó en grande se armó el guate Que salimos ahí Echaron que otra este,
1: Pues qué bonito Que también que La Guadalupe une no Al final el día Genera estos convivios Estos macro convivios En la Basílica de Guadalupe Pero también estas microfiestas En distintos barrios De la Ciudad de México
4: La Guadalupe une Sin duda Y pues una de las cosas Importantes eh, Como a nivel urbano De estas ciudades está marcada justo por la historia de la Virgen de Guadalupe ¿no? y la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. La aparición de la Virgen de Guadalupe hacia la temprana era de la conquista en la Ciudad de México va a condicionar el desarrollo de la ciudad hacia el norte. ¿no? La ciudad va a desarrollarse hacia el norte justamente porque existe... La Villa ¿no? uh -huh. y porque existe esta aparición. Eh, vamos a platicarles un poquito sobre la historia del urbanismo de esta zona y sobre algunas riquezas eh, arquitectónicas que todavía permanecen en esa, en esa región y pues como siempre eh, invitarlos a que recorran la ciudad por su propia cuenta, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido en la glorieta de Peralvillo, justo donde termina la unidad habitacional Tlatelolco, de la que hablamos siempre, porque siempre aparece por ahí, en medio del tejido porque urbano, cruz. porque ahí está, y, 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 y desde ahí se construye la historia. Y justo en la intersección de lo que hoy son las avenidas Manuel González y el paseo de la reforma en su prolongación norte, estaba la antigua estación eh, de Peralvillo, la ronda de Peralvillo, la donde ronda. giraban Ajá. los trenes para dirigirse hacia el norte o hacia el sur o hacia el oriente o hacia el poniente. Que ojo,
1: yo, yo aprendí que la ronda era de los trenes. Un día, aquí en Vamos, Tranqui, que nos diste clase.
4: Ese, se gira La allí, ronda, ahí justo se gira. Por eso se llama la ronda, Ajá. porque gira el tren. Y allí estaba ubicada la antigua aduana un edificio de, que tiene una fachada barroca que se ubicaba sobre la avenida Peralvillo, por la cual transitaba el tranvía que circulaba del centro histórico en dirección a la vía de Guadalupe. Pero la antigua aduana es mucho más antigua, la antigua aduana se instala por ahí en la época colonial, después sobrevive durante el México independiente… Es declarada monumento en los años 30 ya en el, en el México por revolucionario, sin embargo esto no impide que se destruya en una gran eh, proporción durante las obras de prolongación de la calzada del Paseo de la Reforma eh, para darle apertura justamente a la unidad Tlatelolco, porque recordemos que hasta los años 50-60 reforma llegaba hasta el caballito hasta ah, donde está la ajá. torre del Caballito. ¿En los 60s? En los 60 s en los 60 se hace la traza para abrirla. O
1: sea, veníamos de Peralvillo,
4: pues, o sea, de la Villa, hasta llegábamos hasta la calzada de Peralvillo y el acceso hacia la zona ah, centro de la Ciudad de México era por la calzada de Peralvillo, era cruzar Tepito para llegar claro. al Zócalo eh, por esta parte donde está es que la que por sí, Uruguay, porque también no, no, no
1: te imaginas que la ciudad en, todavía en esta época era mucho más chica que ahora.
4: Mucho más chica y mucho más abigarrada, ¿no? Claro. Más compactada uh -huh. y con muchos callejones, muchas calles pequeñas. La prolongación del paseo de la reforma lo que hace es construir un, un proyecto de urbanización modernizador, como siempre, eh, pues la modernidad o, o, o la sed de modernidad destruye el siglo anterior, el siglo que, que, le, que, le, que, que viene detrás. Y pues allí lo que pasa es que justo en donde está la Alameda Central, el Templo de San Judas, eh, de San Hipólito, eh, el Metro Hidalgo, se abre una avenida que destruye a la Colonia Guerrero, la parte en dos, eh, crea un islote allí este, que, que, que se queda medio huérfano de la Colonia Guerrero, corta también el antiguo barrio de Peralvillo, destruye las ruinas del Tecpan, eh, que hoy todavía se ubica un pequeño remanso ahí al pie de las torres de Tlatelolco, donde está el mural de Siqueiros, y corta la aduana por su parte trasera para justamente unir a la Calzada de Guadalupe con el moderno Paseo de la Reforma ah, y claro. crear esa gran ruta que parte sí, de, la sí, sí. de la Puerta de la Villa y que Ajá. llega hoy en día hasta, las, hasta Oye, la Puerta de Santa es Fe. Es
1: que qué fascinante, porque mientras ibas platicando, yo iba pensando mentalmente en estos espacios y que, que además no sabía que los tenía tan presentes en mi memoria. Y claro, lo acabas de decir perfecto, lo acabas de describir con una precisión Extraordinaria, así que muchas felicidades. Pero es verdad, así, así va. La, así va pasando. Así va pasando. Pero a ver, entonces, de un lado es Calzada de Guadalupe y Misterios es la que regresa.
4: Y Misterios, eh, digamos que es como su calzada paralela. Cara Ajá. Y pues eh, el origen de estas calzadas, pues es un origen mesoamericano, es una calzada que desde los tiempos de México-Tenochtitlan conecta al Islote cruza los caminos de agua de la lagunilla y de la zona de, de Nonualco, de los pantanos de Nonualco, para llegar a tierra firme, ya en el Cerro del Tepeyac, como todas las calzadas prehispánicas tienen medio un cauce de agua, es una calzada que dicen que no tenía muchos cruces, salvo el del río Consulado, el del río Guadalupe un poco más adelante, y después ya en la época colonial, pues evidentemente es utilizada y explotada con diversos fines, el principal de ellos, el traslado de mercancías y el segundo la llegada, entrada y salida de fieles al Templo de Guadalupe, que pues inicia, digamos, toda su historia hacia temprano, el siglo XVI, Ajá. cuando supuestamente aparece la Virgen a Juan Diego, y a partir de ese momento empieza toda una historia de edificaciones religiosas en torno al cerro de, de, el tepeyac. del Tepeyac, a donde pues ya anteriormente hubo un adoratorio a Tonantzin, ¿no? que es, eh, digamos, el origen primígeno de la figura de la Virgen de Guadalupe.
1: Juárez, ¿no? Ahorita platicamos también con Elisa de Tonantzin, y la Virgen de Guadalupe, que yo no tenía este dato tan presente. Cuéntanos un poquito más, eh, que, que cómo, ¿cómo fue la, la configuración de Tonantzin o este puente...? De fe entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe
4: Pues Tonantzin es una figura En el universo o en el panteón mesoamericano eh, Que tiene Una advocación especial que es la madre De los dioses, o sea digamos que es como La madre de madres Y pues eh, después La está, madre
1: mayor Ajá.
4: Y su adoratorio está justamente en el cerro del Tepeyac En una uh -huh. eh, pues en una comunidad que, que se construye en tiempos mesoamericanos alrededor de, del cerro, y pues posteriormente da, da una buena coincidencia, una coincidencia fortuita que la aparición de la Virgen de Guadalupe sea allí, ¿no? Por ahí hay muchas historias en torno a la Virgen de Guadalupe, no, no vamos a, a entrar en detalle porque pues hoy, hoy, Exacto. hoy, hoy no vamos hoy no. a Exacto. Pero sí quisiera entrar en detalle,
1: eso. por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, porque Pedro Ramírez Vázquez tuvo una participación fundamental. El otro día eh, venimos pasando por ahí. Y se veía, estaba muy despejado el cielo y se veía como esta, eh, pues es como un pañuelo verde que se ve a la, a la distancia desde la carretera. Y, y decía, ¿no? Un, unos, unos cuates que no son de aquí, él me dijo, ay, ¿qué es eso que está? Y él decía, ah, bueno, pues es la Basílica de ay está increíble, sí, pues es que es de Pedro Ramírez
4: Vázquez. En como no va a estar increíble. que pues en su momento no fue así tan bien recibida. ¿no?
1: ¿Que no fue tan bien recibida?
4: Porque, pues... Imagínate que creas el templo más importante a la figura religiosa más importante y, pues, mucha gente lo ve demasiado moderno.
1: Y vamos al corte con esta, esta chisma histórica y regresamos. Son las 11 con 54 minutos. Vamos tranqui. a un corte comercial. Ya volvemos.
0: Radio Chilango. La radio que. ¡Viene, viene! ¿eh? ¡Viene! Radio Chilango. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Reyes. Escúchenos todos los
4: miércoles en punto de las 3 de la tarde en Glotones. Síganos también a través de Instagram, arroba Glotones. Vamos a estar hablando de comida, de antojos, de gustos culposos. Escúchenos en Radio Chilango.
0: La radio que... ¡Viene, viene, eh? XH Info, 105.3 FM, transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Ciudad de México. Radio Chilango, la radio que... Viene, viene! Estás escuchando Vamos Tranqui, con
1: Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Seguimos aquí platicando con Isaac Torres, urbanista, artista plástico y sobre todo experto en la Ciudad de México. Lo pueden seguir en arroba el asunto urbano y arroba Isaac Torres. MX. MX. Ahí tiene, tiene siempre información que, que promueve no solamente la divulgación de la historia de esta ciudad y el urbanismo, sino data bien interesante. Bueno, entremos de lleno en el tema de los conjuntos arquitectónicos que configuran la Basílica de Guadalupe, lo que se conoce como la Basílica de Guadalupe, que en realidad son varios edificios. Es
4: una es una extensión de terreno enorme que se encuentra justo a las faldas del Cerro del Tepeyac, que es, uno del, es el primer cerrito que vemos hacia el norte y que forma parte de un conjunto de, de cerros y, y de una serranía en realidad que es la Sierra de Guadalupe que pues es ese, es ese gran eh, cerro que vemos al norte donde están las antenas del Chiquihuite uh -huh. de allí va bajando una cordillera y concluye justamente en el del Tepeyac donde está ubicada la Basílica de Guadalupe y el conjunto de templos son muchos templos que se van edificando a lo largo de la historia desde el siglo XVII más o menos eh, quizás más bien, nos estaríamos remontando hasta el siglo XVI, ¿no? cuando se construyó uno de los primeros, la Capilla de Indios, que pues tenía por vocación adoctrinar a los indígenas, a los naturales, como eh, se les, les llamaba llamaban. también en aquel entonces, eh, y eh, a partir de allí se van construyendo distintos que la mayoría de ellos están construidos entre el siglo XVII y el siglo XVIII como sabemos en toda la historia de la arquitectura virreinal y sobre todo de la arquitectura templaria en México la mayoría de los templos se construyen se destruyen se reconstruyen se construyen se reconstruyen, se reconstruyen y van eh, como generando diferentes capas entonces vemos pedazos viejos pedazos menos viejos eh, entonces está la como yo esta posición
1: de materiales Ajá,
4: exacto de es, alturas. Ajá,
1: que eso es bien interesante, porque una vez que prestas atención a estos edificios, es, es increíble ver la mezcla de materiales y que también eso nos da muestra de las distintas épocas.
4: Y las modas también, porque de repente tienes unos eh, barrocos muy eh, pues recargados, ¿no? que le llaman barrocos churriguerescos. Luego tienes unos barrocos un poco más austeros. De pronto tienes fachadas que son neoclásicas, como el caso de la catedral, que tiene muchos estilos uh -huh, uh -huh. Eh, a lo largo de su época, por, porque se va construyendo en, en siglos. Y bueno, está la capilla de indios, está la capilla del cerrito, eh, y hay otra capilla que es muy, de, muy interesante, ajá. Ajá, que es la capilla del Pocito, Ay, que es me histórica fascina hacia, la capilla del Pocito. lado oriente. Ajá. Que tiene por particularidad que está construida justamente eh, bajo un diseño circular. Sí, sí, Entonces, sí, se habla de que es como de las únicas capillas que existen en su época construidas de esa forma. Hay otra capilla eh, perdida por ahí en, en, la, en las orillas del Centro Histórico, eh, ubicada ya en los linderos de la Colonia Guerrero, donde termina como el Centro Guerrero en Garibaldi, que también tiene una forma así redonda muy, muy particular. Y que son chiquitas.
1: Que son, es, son es una, que son capillas pequeñitas, redonditas, y con un copetito también
4: redondito. Sí, que en el caso de la posito, pues es un poquito Ajá. más. Sí, más bueno, el que no, las, no es que miniatura, no es así de la Magic
1: Nursery pero o así sea, es chiquita para ser iglesia. <ríe> y
4: claro. Y luego, pues, está el templo y convento de las capuchinas, y finalmente la antigua basílica, que es eh, pues la que digamos genera eh, el mayor culto hacia principios del siglo XX y que permanece activa hasta pues ya muy entrados en la segunda mitad del siglo XX, cuando se crea el gran proyecto de reordenamiento del espacio y de construcción de una, una basílica que sea masiva. Ajá,
1: y una basílica moderna y una basílica que no fue bien recibida por su diseño y porque creativamente también era muy novedosa.
4: Muy novedosa, pero si, si la vemos fuera de si provistos de la idea del culto religioso, es pues una estructura muy extraña. Muy, Parece muy un extraña. Circo. Parece medio un Medio circo. circo,
1: porque es como, como media este carpa, en realidad. Tiene una carpa, sí.
4: Y luego abajo, como un remate del edificio circular. Circular. Entonces, parece una gran carpa. Sí, sí, sí. Seguramente parte de la inspiración del diseño original tiene que ver con que una carpa puede albergar masivamente O como a con un públicos. tent. ¿Ves esta...?
1: esta Exacto. ¿no? Como una... Este, Sí, como un tent rojo también de estos que son como muy religiosos y que tienen una historia importante en, en países árabes, por ejemplo.
4: Pero ¿a qué corresponde esa forma? ¿A qué crees que corresponde? Que está, nos,
1: nos están diciendo por aquí en redes que está basada en el manto de la Virgen de Guadalupe. Exactamente,
4: nos mm -hmm. ganaron allá en las redes y por eso ay, tiene esta tonalidad verde ajá. que le otorga la cúpula de cobre que con el paso del tiempo va generando esta pátina. Entonces es un proyecto conceptualizado eh, por José Luis Benyure y Pedro Ramírez Vázquez, en donde se proyecta esta idea, ¿no? Y los interiores diseñados por Gabriel Chávez de la Mora, que es uno de los arquitectos religiosos que acaba de fallecer hace, hace poco tiempo, que fue Premio Nacional de Arte y, este, y que es el autor de esta iconografía muy moderna de las iglesias, contemporáneas del siglo XX, esta tipografía sí. alargada Ajá, y me con fascina. los signos redondos, sí, sí, que sí. es muy bella, es muy bella. y la incorporación de los materiales tradicionales y de la hoja de oro, pero ya con formas un poco más abstractas, ¿no? Ajá. Eh, que por ahí también, este, eh, en el caso de la Basílica no, pero Matías Geritz también es uno de los grandes... Este, de las grandes aportaciones al diseño de los espacios eclesiásticos eh, interiores en el siglo XX. Se crea este gran templo, eh, es un templo concebido para albergar masivamente a todos los fieles que acuden sí, sí, sí. año con año y diario a este lugar. Y eh, pues por allí en, en, el, en el gremio de la arquitectura se habla mucho de que Pedro Ramírez Vázquez es el creador de los templos, eh, Templos más importantes eh, de, de, en la Ciudad de México, que es el templo a la Virgen de Guadalupe y el templo al fútbol, al que es el Estadio Azteca, sí, que claro. es otra de las sí, fees sí, sí. más grandes que profesan los mexicanos. Y eh, vamos a preguntarle a la audiencia cuál es el tercer templo. A ver, ¿Cuál es, es el tercer templo? ¿Cuál es el tercer ver, templo de que hace Pedro Ramírez Vázquez? Híjole, en la de ¿Qué México? será?
1: ¿Es que iba a... no? ¿Cuál?
4: El templo a la historia del país con el Museo de Antropología.
1: Ah, claro, 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 claro. Que hay una historia muy, muy
4: padre un, en el anecdotario de Pedro Ramírez Vázquez que dice que él una vez conoce a López Mateos cuando ajá. está en campaña y en una cena eh, de estas como de, ya sabes, en donde se encuentran todas las mentes intelectuales y los políticos. Y que… Eh, las mentes y el poder. Ajá, y que López Mateos le dice, a ver, arquitecto, usted dígame qué es lo que más le gustaría construir. Y que le dice Ramírez Vázquez, a mí me encantaría construir el Gran Museo Nacional de México. Y que cuando ya López Mateos es presidente, recibe una llamada en su despacho y le dicen, es el presidente, y le habla y le dice, señor arquitecto, vamos a hacer el Museo que qué y entonces hacen y ese se aventó un gran templo. Entonces son sí, sí, el sí. templo a la historia, el templo a la virgen, el templo al fútbol. Se los echa ese Pedro señor.
1: Pedro Ramírez Vázquez. Sigan su trayectoria porque también luego tendremos que hablar solamente de Pedro Ramírez Vázquez y todos los logos que desarrolló, que también sin duda marcan el imaginario colectivo mexicano. Por supuesto. Vámonos, Chatis. ¿Dónde podemos seguirte?
4: Pues estamos en redes como El Asunto Urbano, la plataforma para difundir eh, todo el conocimiento urbano arquitectónico y la historia que... No sabemos, eh, y, y esos pequeños chismecillos, y pues también a mí, en Isaac Torres MX, y pues aquí en Vamos Tranqui.
1: Y en Vamos Tranqui. ¿Y algo más ibas a comentar o ya nada?
4: Pues nada más que si se van a dar una vuelta por allá, eh, pues se regresen en el metrobús que corre por la calzada de Los Misterios sobre la antigua ruta del tranvía. Y vayan apreciando los diferentes monumentos históricos que están allí instalados, esos eh, misterios, que pues unos son originales, otros han sido muy restaurados y otros son eh, nuevos, hacia los años 90 los rehicieron porque hubo un saqueo muy fuerte en esa zona. y eh, pues después ya en ese metrobús, pues desemboquen en el corazón de la ciudad y disfruten esa ruta. Y ¿sabes
1: que quedó pendiente? El Meri Pesado, pero no nos da tiempo. El que Pesado. también está en otro, esa zona.
4: Otro gran monumento sí. arquitectónico. Sí, 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 Y sí, pues sí. después para hablar del Meri Pesado podemos hablar de la colonia industrial y llegar ahí a tus barrios. Exacto. Y sacar ahí Exacto. las historias.
1: Perfecto. Pues nos queda entonces este pendiente. Muchísimas gracias, Chato. Cuídate mucho. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes, a Vamos siempre. tranqui. Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre al clan
3: Máximo respeto a Alex Fernández Que hoy celebra 10 años de carrera en el Teatro Metropolitan Después de cosechar éxitos en los principales escenarios de stand-up del país De hacernos reír con su podcast Y de colocar sus especiales de comedia en las principales plataformas de streaming sin duda, podemos decir que Alex se ha rifado. Por eso no te puedes perder su show de aniversario. Es hoy, pero seguro todavía alcanzas boletos en Ticketmaster y en taquilla. Agenda Chilango Sabemos que la semana apenas está arrancando, pero ya se vale ir calentando motores para las posadas. Por eso te recomendamos echarte unos mezcales en el Salón de Agave, que trae para ti una nueva experiencia con una degustación de 6 a 10 mezcales diferentes. Mientras conoces más sobre el origen y el proceso de producción de la bebida de voz de los expertos. Para más información y reservar tu lugar, visita feverup.com. Agenda Chilango Armando Cristeto La vida, la fiesta el fotógrafo potosino capturó durante más de 50 años de trayectoria la vida de las comunidades disidentes que se hacían visibles y resisten por medio de sus vínculos afectivos. Puedes ver esta muestra fotográfica en la Sala Manuel Álvarez Bravo del Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec. Agenda Chilango ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los sueños? Pues en la nueva exposición temporal Sueña, Misión 0030 del Papalote Museo del Niño, tú y tus pequeños podrán encontrar la respuesta. A través de ocho misiones secretas podrán entender más sobre el mundo del sueño y la importancia del descanso. Pasa una tarde divertida en compañía de tus hijos, hijas, primos, primas, sobrinos, sobrinas y con quien quieras. Consulta costos y horarios en las redes del Papalote Museo del Niño. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
0: El futuro es hoy. El futuro es hoy. Lo que se nos viene.
1: 12 con 12 minutos. Sin duda, el futuro es hoy y la pregunta... O la afirmación, lo que se nos viene. Les quiero platicar un poquito acerca del plástico. Resulta que a nivel mundial se producen más de 400 millones de toneladas de plástico cada año. Las personas utilizamos aproximadamente 500 mil millones de bolsas de plástico de un solo uso al año lo que equivale a un millón de bolsas por minuto o 50 bolsas por persona al año. Así que, por favor, cada vez que vayan a utilizar una bolsa de plástico, piénsenlo dos o tres veces o las veces que sean necesarias. Chéquense esto. Según el Foro Económico Mundial, solo una de cada cinco botellas de plástico en el entorno se recicla, lo que representa un gran desafío para combatir la contaminación de los océanos, otro de los grandes temas que en 2024 tomará mucha relevancia. Cada año se arrojan al océano 8 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a tirar el contenido de un camión de basura cada minuto. Se proyecta que para el año 2050 los océanos contendrán más plástico que peces, que peces en términos de peso. Y también, según el WEF, en los últimos 10 años se ha producido más plástico en el entorno que en todo el siglo pasado. En 1950 se produjeron 50 millones de toneladas de plástico, en 2008 fueron 245 millones de toneladas. Si con estos datos no prestan atención a sus usos y a lo que, lo que cotidianamente hacemos, híjole, creo que estamos en un problema. Yo, por lo pronto, después de leer esto, me quedo con muchas reflexiones. Y para seguir ahondando en el tema y ver qué sí podemos hacer, ya está el problema, pero qué sí podemos hacer o qué sí ya estamos haciendo, me da mucho gusto platicarles de este proyecto que se llama Antrópica. Andrea Ramírez, escritora y editora y fotógrafa, me acompaña aquí en La Cabina, y Giovanna Merino. Y Giovanna Merino también, que son socias dentro de Antrópica. Y nos van a contar por qué es importante tomar estos datos y generar cosas lindas desde el diseño. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, gracias, bien. gracias, Gina.
5: Gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio para poder platicar un poco de todo lo que hemos estado haciendo estos años. Quiero mencionar primero que somos tres personas. o sea, Giovanna, aquí, Giovanna tú, Andrea...
1: Y, y Karen, Karen. Y Karen,
5: Karen no está aquí, pero siempre está detrás de todo este proyecto. Este proyecto surgió hace ya casi, casi tres, tres años. años, casi tres años, y surgió como por este, por este interés constante, como por buscar otro material uh -huh. que pueda ser funcional, estéticamente bello y que pueda aportar algo más allá de un diseño. O sea, ¿qué más? ¿Qué más que cuidar el medio ambiente? En estos momentos.
1: Sí, ¿sí? claro. Encontrar Yo, básicamente una problemática y uh -huh. atacarla. Giovanna qué sí, si? bueno, Giovanna, bueno, las dos. ¿Qué significa antrópica? Vamos a ir desmenuzando <risas> el proyecto para ir me entendiendo, encanta, de me qué encanta, me
5: encanta. Que, ah, y problema. yo ah, ¿Qué, qué, qué <ríe> Se pasa la bolita. la bolita nos pasó la bolita Pero Antrópica es un nombre Que da sentido a todo el proyecto Significa el accionar humano Sobre, una, sobre algo O sea, es todo lo que venga De un accionar humano que, ¿Qué es la consecuencia? Antrópica es todo lo generado por el ser humano Entonces justamente El plástico es algo hecho por el ser humano, ¿no? El plástico, la abundancia del plástico y también lo que podemos hacer con ese plástico que ya está siendo existente
1: aquí. Que tienen oportunidad, por favor, sintonícenos en YouTube para que vean estas piezas que les estamos compartiendo, que voy a tratar de describirlas porque es muy complicado. Claro, igual. sí, es complicado. Eh, son piezas de plástico que cuando uh -huh. ustedes las ven tienen una textura muy amable al tacto, pero que además eh, comparten distintas paletas de colores. Por ejemplo, yo tengo un portabazo en la mano y tiene una paleta de colores súper luminosa que va del fuchsia al morado atravesando por el blanco y el gris, que pareciera también... Eh, Qué pareciera como, como un mármol, mármol, como Exacto. mármol, yo justo el mármol, justo. Las
6: texturas se crean como este mármolado, sí, si mezclamos de hecho un blanco con un transparente, lo puedo ver, lo pueden ver en nuestras redes sociales, es muy similar al mármol, como uh -huh, al Onyx. Uh
1: -huh, Giovanna, tú estudiaste diseño industrial. industrial, ¿cómo se conectan? Porque tú vienes del de mundo de la comunicación social, sí. ¿dónde se encuentran ustedes dos? <risas>
6: Pues en el camino, básicamente, con el mismo interés. Yo estudié diseño industrial, al igual que Karen, que Karen nuestra otra confundadora. Eh, y siempre nos apasionó, en general, la manufactura, el crear y uh -huh. todo este rollo, ¿no? Eh, y, pues, justo buscando nuevos materiales, experimentar con nuevas cosas, encontramos el proyecto de Precious Plastic. Exacto. Investigamos más acerca de él y nos encantó como el concepto y de ahí, bueno... Adoptamos como este, este concepto alrededor de Precious Plastic y quisimos eh, hacerlo de una manera como generando nuestra propia identidad y trabajar en ello. Y lo que caracteriza a Antrópica justamente es las
1: mezclas, como tú lo uh -huh, mencionas, uh -huh. esta combinación de colores, este
6: marmoleado. En específico de la
1: marca Dirían que esto es una tendencia global Porque me, me, me daría mucha fe De ojalá, nuevo en la humanidad ¿no? Que esto se empezara a generar en otros lugares Y con más constancia Sí hay
5: muchos más proyectos A lo largo, en todo el mundo eh, Porque justamente lo que quiere hacer Precious Plastic Que nació en Holanda Es este, pues que todo el mundo lo empiece a hacer O sea, si tú tienes conocimientos Por ejemplo, ellas como diseñadoras industriales Súmate al proyecto O sea, quieres hacer cosas Quieres hacer manufactura Quieres hacer objetos pues hazlo, pero hazlo con este material.
1: Porque además hay una hay una situación respecto al plástico y es que evidentemente tiene muy mala reputación porque nos ha hecho <ríe> sí. mucho daño, porque nos está rebasando en todos los sentidos, porque leemos estos datos de cuántos millones de botellas de plástico hay al año que terminan en el océano. O sea, hay algo que es muy negativo respecto al plástico. Pero ojo, yo cuando veo estas piezas... No solamente me da mucha emoción que podamos construir algo positivo desde este lugar que ya es una crisis, sí. sino que además esté generando mercado, que se convierta en una posibilidad de mercado justo, que apoye al diseño por un lado y que también nos haga consumidores de materiales que tuvieron otra vida y que ahora podemos consumir desde un lugar distinto.
6: Sí, y sí, justamente el plástico tiene mucha connotación negativa, pero en realidad sí... El plástico es un gran material, ¿no? Mm -hmm. Es ligero, tiene sí. grandes propiedades, se puede eh, transformar, se... Eh, por ejemplo, e incluso nosotras, si alguna pieza sale como dañada, no nos sale bien, esa misma pieza podemos volverla a hornear y se vuelve a transformar como en otro producto, ¿no?
1: Esos son los beneficios del plástico. A ver, platíquenos ahora eh, sí del proceso, ¿Cómo, ¿cómo llegamos a esto? te dijiste hornear bueno, y me... Ya, no, me dio mucha emoción. Pero antes del proceso creo que Ajá. es muy
5: importante mencionar la economía circular, que es justamente todo lo que tú estás diciendo. O sea, estos nuevos, nuevas formas de consumo, que realmente es una emulación a la naturaleza, o o sea, el ciclo tiene que seguir, o sea, no se cierra, no es ya uso algo y va a la basura, no. Los residuos se tienen que empezar a circular otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la economía circular y el reciclaje. Es eso, es justo eso, es extender la vida de algo que ya se supone que va a terminar su vida útil. En ¿qué, ¿Qué cuánto te dura tu botella de shampoo?
1: Sí, ni me las mencionas. Exacto. Me da, me da, me da mucha, <risa> mucho remordimiento.
5: No, 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 no. Y, y, y creo que parte del camino hacia una economía circular justamente es dejar el, el remordimiento y ver qué puedo hacer. Que no te causes estrés. Que, que, que te diviertas. Que te diviertas en ese proceso. Y bueno, hablando de proceso, ahora sí nos va a contar un poco más un sobre poco más. Eh, la magia del suprarreciclaje.
6: Igual también, eh, también es eh, como contarles más que es el suprarreciclaje, ¿no? Este uh -huh. término que... No está tan conocido. Está más conocido en, en el área de moda, en el textil. Uh -huh. eh, pero reciclaje puede ir a todos los materiales. Nosotros hacemos super reciclaje con el plástico. Y les cuento rapidísimo cuál es la diferencia de reciclaje con super reciclaje. Reciclar, como lo explicamos nosotras rápido en talleres y así, es, por ejemplo, tomar un residuo plástico de una botella, supongamos PET o una botella de champú, este residuo lo, lo toman y lo transforman en otra botella. ¿no? Y tiene una, una vida útil eh, pues corta El supra reciclaje a diferencia de eso Es tomar estos residuos Plásticos y transformarlos en productos Que sean funcionales, que sean estéticamente Bellos eh, Que sean productos completamente nuevos Y que además tengan una vida útil Mucho más larga de lo que habían sido antes Que es lo que básicamente nosotros hacemos ¿no? eh, Obtenemos como estos Residuos de champú, de detergentes sí. Y lo transformamos a una
1: lámpara Que te puede durar años Toda la vida. Que por favor, vayan por favor, entrando a, a YouTube para que vean estas piezas que yo sabes que yo van a agregar una cosa extra, que o sea, ya es mi lectura, no. conclusión personal. Claro que nos encontramos con piezas que se pueden volver piezas emocionales también. Claro. Unas aretes que te regala tu mejor amiga, claro. eh, una lamparita que tu hermano te la acercas, que son elementos que de una botella de shampoo que no te dice mucho, que se convierten en piezas que van, sí. son emocionales, Revalorizar la basura, Exacto.
6: justamente. Exacto. Como Exacto. colorificar la basura, sí. digamos. ¿no? Sí. Y acerca del proceso, bueno, nosotras hacemos todo este proceso a mano, no tenemos grandes maquinarias, también es un punto importante de Precious Plastic, que ahora lo que decía es, sí. hazlo Aviéntate con lo que tengas, con lo que sepas, ¿no? con, lo, con las cosas que tienes en casa. Eh, nosotras lo que hacemos es recolectar el plástico en centros de acopio o en basureros o por donaciones. Incluso, digo, si a las personas les interesa, se pueden acercar a nosotras y nos pueden donar su plástico. ¿Qué plástico eh, te serviría que te que El te número dos, es el número dos, es el HDP. Ajá. ¿Qué es cuál?
5: Botellas de champú, detergente, tapitas de refresco Para poder identificarlo uh -huh. tienen que voltear uh -huh. su uh -huh. envase uh -huh. parte inferior, normalmente vienen ahí Y viene así con esta triada, con el número 2 Y cualquier cosa se pueden acercar a nosotras en Instagram Y me dices, ay, es que no sé qué es esto Y yo te digo, ah, ese sí nos sirve Ese sí, sí. Este, este no, que <risa> están sí, en arroba
1: no. atropica.eco.mx en TikTok Y arroba atropica.eco.mx, igual en Instagram Exacto. Ajá.
6: Bueno, entonces lo recolectamos Tenemos que lavar muy bien las botellas, todo lo que tenemos, porque normalmente tienen como residuos de plástico, las etiquetas o una regla de oro en el reciclaje es no combinar los tipos de plástico. ¿no? Uh -huh. Entonces también uh -huh. justamente es importante identificar Clasificar. qué tipo de plástico es porque no se pueden mezclar. El número dos eh, o el HDP simplemente se puede, solamente se puede eh, reciclar con ese mismo material. Eh, después lo cortamos y después lo metemos a un horno. Por eso otro le decimos como hornear. <risa> horneamos. Eh, Exacto, horneamos eh, y se hace, imagínense, como una bola de masa... Más o menos, como una plastilina, ajá. algo así, pero calientísima. <risa> ajá. Y, y obviamente no es como tan
1: suave y tan. Ah, no es no. tan suave. No, no. Ah, no. yo imaginé un play-doh así de que Es como no. un chicle, no lo sé, no. como. Pero como chicle Chicle duro. Chicle. Ajá. Sí, 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 sí. Esos
5: sí. que te cuesta trabajo. Ajá. Exacto, <risa> te cuesta trabajo. Es que se comprime. Ajá, sí, ajá. exacto. <risa> es más complejo.
6: Sí. Es mucho más complejo. Y después ya lo metemos eh, a moldes. Con, utilizamos una prensa eso sí la mandamos a hacer nosotras ahí como a nuestras dimensiones etcétera y listo
4: ya, o sea, y le damos un como... Es un le bastante largo muy Es muy largo, largo. Sí. muy
1: manual Que lleva mucho tiempo Y sí. muy bonito, muchas felicidades chicas Repito, si pueden métanse ahorita a nuestro Instagram a nuestro canal de YouTube Porque le estamos compartiendo estas piezas Increíble. Que sobre todo, eh, repito Al tacto son muy amables, los colores están Alucinantes, las paletas de colores que han seleccionado Para cada para cada objeto eh, Pues tienen mucha onda Están muy cool, eso es <risa> importante sí. también decirlo eh, Andrea, Giovanna ¿Dónde podemos seguirlas?
5: Pues síganos en nuestro Instagram, @antropica.eco.mx en TikTok estamos igual, y ahí les compartimos muchísimo más de todo el proceso, les, les enseñamos cómo lo hacemos realmente, y ahí es donde te enamoras del super y encuentras como, por esto las voy a seguir. Sí.
1: y si tuvieras a Giovanna, Andrea, si tuvieran que decir por qué es importante entrar al reciclaje y por qué es una salida real <risa> para lo que nos espera en un futuro, ¿qué dirían?
5: Ya no tenemos otra alternativa. O sea, no me quiero ver así súper orillándolos a que se unan a nosotras, pero pues qué mejor que encontrar proyectos hechos a mano, hechos por mujeres mexicanas, hechos pensados en el medio ambiente. Pues tienen que sumarse,
6: no hay de otra. Sí, definitivamente, justo como dice Andrea, no, la, o sea, nuestro consumismo nos ha orillado a que sea una necesidad, ¿no? ¿No? Ya no es un gusto, ya no lo haces como por... Por buena onda, uh -huh. sino porque realmente
1: lo necesitamos. Muchísimas gracias, Andrea Ramírez, Giovanna Merino. Ellas son sociofundadoras de Antrópica. Síganlas y seguimos.
0: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: 12 con 32 minutos. Vamos tranqui. les Voy a dar el último reporte sismo y es el siguiente. La Coordinación Nacional de Protección Civil reporta saldo blanco las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías tras los micro registrados esta mañana en la Ciudad de México. Les recuerdo que fueron tres micro sismos eh, que se sintieron bastante fuertes, sobre todo en ciertas zonas de la Ciudad de México, pero saldo blanco y ya saben, todo el día de hoy y en realidad siempre estar muy pendientes, eh, buscar siempre la ruta de evacuación, no importa a qué lugar lleguen, tener bien identificadas esas posibles salidas y como siempre el nivel de reacción de las personas que vivimos en la Ciudad de México es de aplaudirse. Así que muchas gracias a todas las personas que se han comunicado y nada más resaltar de una vez, una vez más, perdón, que fue saldo blanco. Bueno, llegamos a un tema que aquí en Vamos Tranqui nos gusta gusta tratar mucho y tiene que ver con la lectura. Eh, hay este... Este mito, ahora sabemos que es un mito de que la gente joven no lee. Hay como esta idea eh, de, desde las generaciones más grandes de que pues, las juventudes no están leyendo. Y para hablar de esto, hablar de todo el ecosistema literario juvenil, me acompaña el día de hoy Elizabeth Rosales. Ella es directora de la División Infantil y Juvenil de Penguin Random House México. Tiene más de 25 años trabajando en la industria editorial y nos trae grandes datos. Bienvenida Eli, ¿cómo estás? Hola Gina, gracias por la invitación. Oye, primero que nada, desmetifiquemos esta gran frase de la gente joven no lee.
7: Bueno, sin duda eh, es lo que mucha gente dice. Los estudios de lectura en México que, se, que salen cada año por el Inegi lo que de, demuestran es que Tres de cada diez mexicanos no están dejando de leer desde el 2016 a la fecha. Sin embargo, lo que nosotros observamos, de acuerdo a, a los consumos que tenemos, es que la categoría del, del segmento juvenil pues es una categoría que sigue manteniendo sí y que en algunos casos, de acuerdo al género, tiene crecimientos o despuntes dependiendo de las tendencias. Entonces, lo que también observamos y que, y que el, el país, el diario El País también publicó en, en un artículo es que es cierto que han dejado de leer desde el 2016 al 2023, pero esos jóvenes, o esos adultos mayores que ya están en los veintitantos están consumiendo más lecturas. O sea, sí, es, es una dicotomía de decir los jóvenes no leen, porque están decreciendo, porque a lo mejor están en otros consumos de, de plataformas, pero sí están leyendo más porque están consumiendo más libros, esos que se están quedando. Uh -huh. y, y nosotros, por ejemplo, que, que observamos y que vemos todo el crecimiento de acuerdo a estadísticas y análisis a nivel global, lo que vemos es que hay un crecimiento grande en, en, en un género eh, de de literatura juvenil en este momento está muy identificando muy
1: identificado perdón por Wattpad a ver que quiero hacer una, una pausa yo conocía de Wattpad había escuchado Wattpad pero eh, para mí fue impresionante verlo materializado les pongo en contexto yo estaba en la firma de Guadalajara en el hotel abro la ventana ¿Qué serían? Siete y media de la mañana. Así y vi es. una fila de gente joven forma que dije, ¿cómo? ¿A qué hora llegó esta gente? Y pues toda esta gente resulta que iban a ver un encuentro de Wattpad, de escritoras de Wattpad que se daban lugar en la fila Guadalajara ese domingo. Y la fila era Eterna. El sábado, era un sábado. Y la fila era muy, muy larga y yo, y yo pregunté, bueno, ¿quién es toda esta gente? ¿A qué autor, autora vienen a ver? Y resulta que iban al encuentro de personas que escriben en Wattpad. Cuéntanos qué es Wattpad, cuándo cobró relevancia y por qué es importante tenerlo en la mira.
7: Wattpad es una plataforma de lectura y escritura gratuita que se funda en el 2006 en Toronto, Canadá. Y empezó a, a, a cobrar relevancia hace un par de años, realmente. O sea, como un Instagram de como literatura. Como un Instagram de literatura, donde las chicas y chicos podían subir sus historias y también las podían leer si, sin ningún costo. Eh, y a partir de hace un par de años, empezamos a identificar que había un consumo muy fuerte porque nosotros, Penguin Random House contrató, digamos, la licencia para tener todas las publicaciones disponibles en español de estas eh, escritoras muy jóvenes y los empezamos a pu publicar en papel y la sorpresa es guau, wow, ¿no? Claro. O sea, sí. ¿cómo es que, que, que tienes una plataforma online gratuita ajá, y ajá. después migras a un papel, a un formato de papel y lo vendes y guau, wow, Éxito Explota, rotundo. Éxito rotundo. Pues
1: es que yo sí, yo sí lo alcanzo a entender, porque por mucho que te guste leer en, en plataformas digitales, ya cuando eh, encuentras un punto muy cercano con las autoras, claro que quieres ese libro. Si te lo quieres llevar al librero y tenerlo y subrayarlo y regresar a esas frases grandiosas las veces que sea necesario.
7: Y además lo editas, ¿no? Que, que es otro plus que, que damos, ¿no? Porque esas historias muy probablemente las escribieron muchas de ellas hace 10 años, ah, claro. y no es la misma versión en el papel. Es una versión editada y es una versión mejorada, en el caso eh, de todos los libros en los que nosotros publicamos. Y sí, en Guadalajara, los eventos más, eh, digamos, masivos que nosotros tuvimos eh, se refieren a este tipo de literatura. Y la verdad es, es maravilloso ver a la cantidad de jóvenes, uh -huh. sobre todo mujeres, que están ahí desde las 7 de la mañana esperando
1: entrar a un evento de lectura donde pueden encontrarse con sus autoras. Y a mí lo que me dio mucha emoción de encontrar estos nuevos públicos, porque fíjate, Eli, que yo lo platicé aquí en el programa, cuando tuve que hacer eh, como una recapitulación de lo que yo fui a la FIL, con tantos años que llevo eh, asistiendo a la FIL, chambeando desde radio, en esta oportunidad sí que vi nuevos públicos, es la primera vez que yo veo tanta gente joven reunida y tengo una teoría, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Creo que antes de la pandemia teníamos una población infantil de 10, 12 años, 3 años no los vimos y regresaron y son adolescentes que están leyendo un montón. Y para mí verlos ahí en la feria fue algo de verdad muy esperanzador porque por un lado estaban consumiendo libros, estaban comprando llevándose libros a su casa... Estaban asistiendo a las conferencias, conversatorios y presentaciones de libros Y para mí sí fue la primera vez que te puedo decir con mucha claridad Que vi nuevos públicos completamente distintos en la FIL
7: Completamente de acuerdo, la verdad coincido ¿Verdad? Y Sí es súper esperanzador
1: sí. este, Estuvimos tres años todavía
7: en un impasse de no regresar al 100% y sin duda este, esta generación está queriendo pues, tener contenidos de calidad y tener también la oportunidad
1: de encontrarse en esas historias. Y creo que cuando hablamos de Wattpad, por ejemplo, son herramientas que antes no existían, que también le permiten a las personas más jóvenes atreverse a escribir. Ya si después migran a narrativa, a literatura, a ensayo, a otro tipo de libros, eh, en otras categorías, digamos, más posicionadas o más eh, clásicas, con una tendencia de muchos años, si sí es Wattpad un lugar donde pueden empezar a escribir, y decir, bueno, yo estoy escribiendo este cuento, ahí les va a ver qué piensan, y entender también cómo se mueve esa historia, como la inmediatez que, que les da esta, esta nueva forma de escritura. Sin
7: duda, y la verdad también hay, pues les ayuda mucho a crear una comunidad, ¿no? Sí. Lo que vemos es eso, que, que se comunican entre ellas y que es la puerta de
1: entrada para seguir con otro tipo uh -huh. de lectura claro. después. Oye, a ver, Navidad... Regalemos libros, por favor. Creo que sin duda eh, sigue siendo una gran posibilidad, una gran herramienta también para que las infancias y las juventudes, sobre todo que están muy encantadas con el iPad y, y las plataformas y no los culpo, eh, descubran historias alucinantes, historias mágicas, nuevos mundos. Y hay dos preguntas que eh, quisiera resolver brevemente. La primera, yo veo que a veces los libros atrás tienen este, edades, ¿no? Está middle grade y también tenemos, por ejemplo, lecturas en compañía de edad temprana que dice de 0 a 8 años. ¿cómo clasifican estas edades y qué recomendaciones les darías para madres, padres y cuidadores que van a la, a la librería y se encuentran con estas etiquetas?
7: Bueno, en principio eh, estas etiquetas o clasificaciones son solicitudes escolares, uh -huh. ¿no? Como, como una guía, sí. no, no es que Únicamente, únicamente para eso. tenga Ajá. que ser para eso Porque una persona de 90 años Por decir una edad así muy loca Puede leer un, un, un álbum ilustrado sí. Porque le transmite una, un, sí. un, un contenido diferente eh, Nosotros llamamos Lectura en compañía A toda aquella Clase de libros De 0 a los 6 años Que son álbumes ilustrados O novelty books uh -huh. Que lo que hacen es que el cuidador El padre, el tío, el abuelo quien, quien esté cerca y que quiera acercar a su hijo a la literatura, pues lo vaya acompañando mm -hmm. en, esta, en este camino.
1: Que más es preciosa ese dado donde te lee Super tu persona favorita de la familia.
7: Exacto. <risas> Yo creo que también un, un, una, un dato importante o una recomendación, si, si me dejan hacerla, es... Siempre los niños tienen que ver a los papás o a los eh, que están cerca de ellos leyendo, porque es la única manera en la que ellos van a adquirir el hábito. No, no, no le puedes exigir a un niño que lea si no te ve a ti leer. De acuerdo. Eh, y en ese sentido, puedo recomendar un par de, de álbumes ilustrados, por favor, por favor eh, que estamos creando justo localmente en México. Eh, iniciamos con dos. Uno es el, el de... ¿Dónde está Arte? Que ya vino de, Eka, ya vino por Eka, Caterina Eka Álvarez, uh -huh. con, con, contigo y con ella inauguramos esta, esta colección local. Y, por supuesto, El Guardián de los Quesos, ¿no? Sí quiero súper recomendarlos porque son grandes opciones eh, de contenido infantil para que en esta Navidad puedan... Estar cerca de sus hijos. Ay, muchas gracias. Eli. No, gracias a ustedes. Y después tenemos otro género que es de 8 a 12 Ajá. años que nosotros llamamos que es un middle grade. ¿Qué que es
1: emocionantísima es esta edad, ¿no? Exacto, También.
7: cuando los niños ya empiezan a leer solos. ¿Qué, qué es? ¿No? ¿Harry Potter, Harry, por ejemplo? Harry Potter, Isadora Moon, ah, Isadora Moon otro fenómeno Williams. global. Judy Moody, Sting. Judy Moody, eh, ajá. La verdad es que... Ah, Roald también, Roldal está, en esta, también ¿no? está en esta. Entonces estos son libros que, que traen texto, pero también trae ilustración. Ya no es tan el, el 90% Momo. de ilustración, Momo, Momo también está en esta
1: categoría. Que no sé, a ver qué piensan la audiencia, que son estos libros entre 8 y 12 años los que recuerdas muchísimo después en la vida adulta o los que de alguna manera te van eh, guiando Bien. hacia qué tipo de literatura terminarás en un futuro. <risa> no todos los que acabamos de decir ahorita pues se súper antojan y son grandes regalos de son, Navidad. Son súper
7: clásicos los super que habíamos que decir, pero creo que pueden ir a cualquier librería y pedirle a su librero de confianza que les recomiende lecturas para niños de 8 a 12 y lo tienen muy identificado el, el segmento. ¿no? Sí, porque
1: yo que estoy en segmento 8 a 12 con mi hija grande, por ejemplo, bueno, con los dos, eh, sí es eh, una conversación amplia hacia las hacia las familias de bueno y que estás leyendo porque claro cuando agarras todo harry potter te echas de un jalón harry potter luego Isadora Moon y todo lo que tiene que ver o con diario Isadora de Greja acabamos de lanzar diario la de novedad que también son feedback de este fenómeno ¿no? porque yo no no, no sé nada del héroe de, de Grej bueno sé poquito pero eh, también hay cari también hay este foros en internet o sea es una cosa gigantesca pues son 18 libros publicados hasta el momento y ¿Pero quién es Greg? ¿Qué hace?
7: Greg es un niño <risa> que, que es hermano menor de un adolescente. Ah. Y entonces en él, eh, el libro va descubriendo pues todos esos momentos en los que cambia de la primaria a la secundaria. Y es una historia llena de humor y donde van transfiriendo todas las etapas en las que van viviendo los niños de 8 a 12 que se van perdiendo de niños a preadolescentes. Entonces, mm -hmm. creo que por eso también es muy importante el, el fenómeno que ha, que ha tenido en todo el mundo claro. porque se, se traslada a lo que siente el niño en esa edad. Entonces, la verdad también súper recomendable. Acabamos de publicar la novedad ahora en,
1: en noviembre en Phil Guadalajara. Y, pues, no sé, nos da para muchos, muchos claro. este... Oye, y luego también te quiero preguntar acerca de manga. Aquí vamos ya hemos platicado del fenómeno manga, que es otra categoría que pareciera que hay nadie está leyendo, y bueno, están consumiendo manga y leyendo un montón de manga, <risa> que también, eh, pues, de alguna manera te conecta con, pues, con, con una cultura que abarca globalmente el fenómeno manga.
7: Bueno, eh, Distrito Manga es el sello editorial que, que tiene Penguin Random House, que se publicó el año pasado y el objetivo es eh, proponer y dar contenidos de referencia comercial con muy buenas historias eh, y que ataquen este segmento porque lo que uh -huh. nos dimos cuenta a nivel global es que hay un crecimiento exponencial del manga, del género. Uh -huh. Nosotros no estábamos ahí y por eso es que se decidió eh, lanzar este sello a nivel internacional y sí, es otro mercado completamente diferente a, al tradicional pero sí que es muy grande y que es importante también estar claro. ahí porque sí están consumiendo y están leyendo muchísimo,
1: ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta más técnica. Las traducciones, ¿no? Que por años, o wow, sobre todo cuando yo, lo que no, es. sí, cuando yo era chiquita era como, híjole, es que este libro tiene una traducción que, pues no, no, no aguanta la lectura. Y yo sé eh, que ustedes han trabajado mucho en perfeccionar, mejorar también las metodologías de traducción y que nos cuentes un poquito porque esto es otro universo dentro del ecosistema literario. Y que sin duda lo que han generado en los últimos años es extraordinario, Eli, muchas felicidades por eso, encontrar las palabras adecuadas, encontrar a las traductoras y traductores que le den al tono, eh, 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 no solamente creativo, sino también de sentido del humor de las publicaciones originales.
7: Bueno, en el sentido estricto de Distrito Manga sí que se trabaja desde el idioma original que es el japonés uh -huh. y se trabaja con traductores del japonés al español eh, con base en España y después ¿qué hacemos? Eh, que se adapta ¿no? en México eh, para un español neutro que es lo que hacemos con todo el, el contenido que traemos desde España porque sí necesitamos neutralizar y eh, como tú bien lo mencionaste, tener como ese cuidado para el lector, porque entregamos contenidos de calidad que, que le funcionen con, con su español, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y en particular en México, cuando contratamos directo del japonés, pues también tenemos traductores especializados del japonés al español.
1: Qué divertido, ¿no? También encontrar a todas esas personas que sean capaces de, no solamente enamorarse del, del libro, porque requiere mucha, es un compromiso grande, es una buena, buena traducción.
7: No Y además el proceso editorial es muy diferente sí. a, al proceso de, de un
1: libro de texto corrido, ¿no? Oye, y en estos 25 años que llevas trabajando en el ecosistema literario, Eli, <risa> eh, ¿qué dirías que ha cambiado? ¿O qué dirías eh, que al inicio de, de, de los años donde trabajabas en editorial y ahora cambió por completo?
7: Bueno, yo me inicié hace muchísimos años, como, como bien dices, este 25 años, eh, y empecé haciendo Pero es que empezó de 13 años, trabajando en el servicio social, prácticas profesionales, jalando los cables, las, las cajas y demás, montando eh, estos escaparates de Samos, lo recuerdo perfecto. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que en este momento le damos más valor a la lectura, ¿no? Lo, 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 lo conviertes más como en una opción... Eh, sexy, creo uh -huh. que para los jóvenes uh -huh. y también eh, ha cambiado que todas las editoriales están viendo que el consumo de la literatura juvenil pues es un consumo que se mantiene en crecimiento y que los jóvenes tienen un, una voz muy importante y que necesitan contenidos de calidad eh, yo desde los, hace 25 años a la fecha por supuesto, transité por muchos áreas, inicié ¿no? en, en, en el área de comunicación y acabé este, con, con mucha fortuna en la editorial. Entonces, pues nada, este, eso creo que
1: ha pasado. Y también es como muy interesante ver cómo los movimientos sociales, las épocas, las modas, sí, las tendencias, tendencias. ¿no?
7: Ahora impactan, los consumos LGBT claro. están en superboga y ahora se puede hablar más y ahora activismo, pues, feminismo. activismo, feminismo. O sea, tienes más oportunidad no de alzar la voz y de buscar ese tipo de contenidos también con autores. Y también... Te das cuenta de lo que quiere el consumidor lector.
1: Oye, ¿no? y, y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera también mencionar, que esto también me impresionó mucho en, en Guadalajara. Yo vi mucho negocio de libros a series, hay ahí también una, una, una nueva herramienta, una nueva posibilidad de consumo de literatura que se está yendo hacia el audiovisual, que evidente, era obvio porque yo lo veía en las plataformas y cuando me metí a ver la tele, pero ya en el día a día, en la feria, encontrarme con esas negociaciones me dio, pues como que me actualizó, dije, ah, no, está en grande.
7: Sin duda el contenido siempre va a ser la fuerza uh -huh. no para ese tipo de industria eh, en ese formato. Entonces sí que, que está exponiéndose muchísimo más que hace unos 10 años y todos los creadores pues ahora están desdoblándose hacia esa oportunidad de las diferentes plataformas vía podcast, vía Netflix, vía HBO, etc. La verdad es que también en Penguin ahí hay una eh, área que se enfoca a vender este tipo
1: de contenido y a ofrecerlo a esas otras plataformas Eli, antes de que nos vayamos Ahora sí, tres recomendaciones Ya diste dos Ahora otras tres Para estos regalos de Navidad Ya sea saga Ya sea una novela juvenil Algo que creas que cualquier persona Que nos esté escuchando Que tenga inquietudes Y no sepa por dónde entrarle O no sepa qué libro agarrar ahora Busque en las librerías
7: bueno, les voy a recomendar uno para 8 o 12 años que se llama Luis y Caro eh, contra los fantasmas de la ciudad Ay, que es de Beca Duncan sí. y Chul Campos y es un libro de verdad eh, que te traslada a, a la historia. Oye, de, y la Ciudad de México es de la La Ciudad de México. Hay que decir la hay beca, fantasmas. Nunca, que venga, sí, Hay que por decirlo. Porque venga la programa. verdad se van a encantar de uh -huh. toda la cantidad de historias que hay ahí. Entonces, se los recomiendo mucho porque además, pues tiene mucho este, suspenso y eso ayuda
1: muchísimo. Fantasmas, también. Suspenso y Ciudad de México en este título.
7: Exacto. Luego, eh, otro libro que para los papás y los eh, toda la gente que está cerca de pequeños, mi libro es así de Florencia Cambarieri y María Fernanda Maqueira. Son dos argentinas eh, maravillosas autoras eh, y que crearon este libro para enseñarles a los niños de qué se trata un libro y cómo se hace un libro. Entonces, lindo. Es precioso. Y eh, ay, es que tengo tantas opciones, les voy a recomendar otra, que es eh, Pequeño Gruñón. Ah. Es un álbum ilustrado también eh, y se lo recomiendo muchísimo pues, para todos los regalos que tengan esta Navidad.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias, Eli. ¿Dónde podemos seguirte? Ay,
7: tengo redes sociales, Eli Rosales G, Instagram, pero casi que es privada. En casi Facebook. que
1: más bien arroba <risa> Penguin.
2: <risa> arroba Penguin. Mejor Penguin
7: Libros MX y Penguin Kids MX, ahí me pueden contactar
1: Muchísimas gracias Elizabeth, Elizabeth Rosales Directora de la edición Infantil y Juvenil de Penguin Random House ¡Nos vamos! Se nos acabó el programa del día de hoy eh, y nos escuchamos el día de mañana Gracias por todo
0: Ya nos vamos pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranquilo Con Gina Jaramillo en Radio Chilango